0: Bueno, Buenas tardes familia, Qué gozo estar juntos para alabar su nombre, ser edificados en la palabra. Hoy terminamos esta serie pequeña sobre el tema de la resolución de conflictos que sobran en nuestras vidas. El Evangelio nos enseña que habrán conflictos, pero que no debemos espantarnos, debemos esperarlos. No debemos promoverlos, pero debemos estar conscientes de ellos, de su presencia en nuestra vida. También hemos aprendido que los conflictos son pecaminosos, porque rompen la comunión, rompen la unidad. No es una manifestación del amor que el Evangelio nos llama a mostrar. Por lo tanto, hay que resolverlos. No es bíblico huir de ellos, es antibíblico huir de ellos, también hemos aprendido que los conflictos son oportunidades para crecer, para madurar, son oportunidades que Dios nos da para aplicar las verdades de su palabra. Por lo tanto, hay que aprovecharlos. Romanos 12, 18 dice, «Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, ¿qué cosa? Estén en paz con todos los hombres, en cuanto de ustedes dependa. Habrán ocasiones en que la otra parte no quiera estar en paz» pero ya no depende de ti. La Biblia dice, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Así debe vivir un cristiano. Los objetivos de esta serie fue aprender que el conflicto es real en este mundo caído. No debíamos promoverlos, no debemos promoverlos, pero no debemos huir de ellos. También otro de los objetivos ha sido aprender a aplicar las verdades del Evangelio, a nuestros conflictos diarios. ¿Cómo resolver los conflictos de manera práctica en nuestra vida diaria? Hemos visto ya dos cosas. En primer lugar, vimos que debemos aprender a vivir para la gloria de Dios. Una persona que vive para la gloria de Dios, difícilmente tendrá un cabo suelto, difícilmente tendrá un conflicto por ahí, difícilmente irá dejando conflictos donde vaya pisando, sino que irá resolviéndolos, no que no los tenga, pero los irá en la medida de lo posible resolviéndolos. En segundo lugar, aprendimos que debemos vivir en constante arrepentimiento. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y ahí ese pasaje no habla de el arrepentimiento inicial para salvación, Aquel arrepentimiento cuando vinimos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios nos perdonó y fuimos sus hijos. Aquí habla de cristianos que aún siguen pecando. Dice el versículo 8, 1 de Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, o sea, peor tantito, nunca he pecado... Dice, la palabra de Dios no mora en ellos. Y le hacemos a Él mentiroso. Le Estamos diciendo, la Biblia es mentirosa, yo no peco. Y en cambio el versículo 9 dice, pero esta es la actitud correcta. Si decimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que aquel que pide perdón, aquel que está dispuesto a reconocer su falta, está cumpliendo 1 Juan 1.9. Aquel que nunca pide perdón, está en primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, no, la verdad no está en nosotros. Y hoy vamos a ver una tercera cosa para resolver los conflictos de manera práctica: amar a la persona, amar a las personas. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Vamos a Colosenses 3. Este será nuestro pasaje de base de esta tarde. Colosenses 3, 12 al 14 Dice la escritura así Entonces, ustedes como escogidos de Dios Santos y amados Revístanse de tierna compasión Bondad, humildad, mansedumbre y paciencia Soportándose unos a otros Y perdonándose unos a otros Si alguien tiene queja contra otro como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Cuál será el resultado de estas cosas? Es decir, como dice el versículo 12, si tenemos compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, nos soportamos a unos a otros, perdonamos a otros, tenemos amor... Uh, ¿Cuál será el resultado de ello? Versículo 15, que dice Que la paz de Cristo reine en sus corazones A la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo Y sean agradecidos ¿Cuál va a ser el resultado de tener todas estas virtudes, estas actitudes de gracia? Paz, resolución de conflictos Seremos pacíficos, seremos pacificadores Pablo dice que el resultado de que las personas tengan estas actitudes de gracia, será que la paz reinará y no solo en tu corazón, dice más adelante, fueron llamados en un solo cuerpo, reinará en tu corazón pero también en el cuerpo de Cristo. Ya hemos dicho que en la iglesia de Cristo habrán conflictos, no se espanten cuando lleguen, si no es que ya lo tuvieron, ¿verdad? Ya tuvieron su primera experiencia. Tal vez alguno diga, yo pensaba que reforma era perfecta. Bueno, casi, ¿verdad? Pero no, no lo es. Habrán dificultades, habrán conflictos. El primer conflictivo es el pastor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener estas actitudes de gracia. Y entonces la paz reinará aun cuando haya conflictos. La congregación cristiana debe ser una esfera de paz dice el doctor Jones, simplemente porque cada cristiano está totalmente comprometido con el reinado de la paz, está comprometido con el rey, con el príncipe de paz, quien es Cristo Jesús. Ahora, ahí en Colosenses 3, tienes tu Biblia, observa por favor. Los primeros cuatro versículos, Colosenses 3, 1 al 4, nos muestra nuestra nueva posición en Cristo, Hemos nacido de nuevo a una vida nueva en Cristo ¿Y cuál debe ser entonces nuestra actitud? ¿A qué nos llama el apóstol? Pongan la mirada en las cosas de arriba ¿Sí? Hemos sido muertos con Cristo, hemos resucitado con Cristo Por lo tanto hay que buscar las cosas de arriba Refiriéndose al reino de Dios Luego en los versículos 5 al 11 hace un llamado el apóstol a despojarnos de todos los pecados, de todos los vestigios de pecado que aún quedan en nosotros. Lo que los escritores bíblicos dicen, eh, los, los escritores o comentaristas llaman el pecado remanente. Es decir, hay todavía remanentes de pecado en nosotros. Y dice Pablo, entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Irlo sacando, poco a poco, identifícalos y sácalos. Y ahí hay una lista de pecados, ustedes pueden leer ahí, pecados que caracterizaban nuestra vieja naturaleza, esa naturo, naturaleza caída cuando estábamos sin Cristo. Y luego llegamos, entonces, al versículo 12 y 14. Y aquí hay otra lista. La lista que tenemos aquí, versículos 12 al 14, son lo opuesto de la lista de los versículos 5 al 11. Aquí es una lista de... Actitudes de gracia, de cosas o virtudes o fruto del Espíritu Santo, dirá Pablo en Gálatas Que van a caracterizar a la nueva vida, a nuestra nueva vida Entonces repito la lectura del versículo 12 Entonces ustedes como escogidos de Dios, santos llamados, amados, revístanse de... y empieza la lista, ¿no? de cosas opuestas a los pecados, tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y otras cosas. ¿Cómo comienza Pablo su lista de actitudes? No empieza en seco, empieza a decir, hagan esto y aquello, tengan esto y esto. Dice el versículo 14 antes, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, estas tres cosas, son el preámbulo para la lista. Lo que está diciendo Pablo aquí es que no podemos tener esta lista de virtudes espirituales si no somos estas tres cosas. Si no somos escogidos de Dios, si no somos santos y amados. En primer lugar, dice Pablo que somos escogidos. Y la doctrina de la elección o del el haber sido escogidos está por toda la Biblia. Quisiéramos tapar esa doctrina porque mucha gente tiene una, una perspectiva teológica un poquito incompleta y no sabe cómo meter la elección ahí, ese es básicamente el problema. Pero la Biblia está repleta de la doctrina de la elección, fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, Romanos capítulos 9 al 11, ya vamos a llegar ahí. Y dice Pablo entonces que si nosotros estamos conscientes de que fuimos escogidos por Dios, desde antes de la fundación del mundo, esto nos hace personas seguras y humildes ya no tienes por qué pelear con uñas y dientes para tener lo tuyo, si tú ya estás seguro en Cristo Jesús, ya estás asegurado por la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, nos hace seguros y nos hace humildes, nos permite soportar entonces el maltrato y la injusticia con firmeza, con mansedumbre. Ya no estarás amargado entonces con las personas que te han ofendido, que te han maltratado, las dejarás en manos de Dios. También dice Pablo que somos santos. La palabra santo significa apartado, apartado para Dios, para el propósito de Dios. Nos ha hecho suyos para sus planes. Así que manejamos la adversidad, los conflictos, como personas que pertenecemos a Dios, como personas santas, como personas apartadas, no como personas del mismo, eh, de la misma humanidad caída. También en tercer lugar dice que somos amados, el creyente ha experimentado el amor más elevado que pueda haber, que pueda experimentar un ser humano. Ser padre es una bendición muy especial, cuando uno recibe a su bebé por primera vez, el primer día, cuando nacen, es una experiencia que te transforma. ¿no? Yo no lo entendía hasta que lo experimenté. Y qué, qué hermoso amor paternal, maternal. Pero ese no es el amor más elevado, por más sublime que sea, por más espectacular que sea. No es el más elevado. El amor conyugal, el amor eh, ágape entre hermanos, tampoco lo es. Es el amor divino Ese es el amor más elevado Porque Cristo Dios manifestó su amor Cuando envió a su Hijo Jesús A morir en la cruz por nuestros pecados Y por eso el apóstol Juan dice Porque de tal manera Y uno dice ¿De qué manera Juan? Y él contesta diciendo Que envió Que fue capaz de enviar a su Hijo Al mundo Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida Eterna. El creyente ha experimentado este amor elevado, el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo El mundo entonces, en el mundo tendremos aflicciones, ofensas, desilusiones Pero no hay nada que supere el amor de Dios ¿Se dan cuenta que Pablo entonces nos está poniendo en contexto? Enfrenta tus conflictos sabiendo que eres escogido, sabiendo que eres santo, sabiendo que eres amado eso te dará otra perspectiva para enfrentar al conflictivo, al ofensor, al agresor, al agresivo, al guerrero. Y ahora Pablo entonces está listo para presentar ocho actitudes de gracia para tener paz en la vida y en la iglesia local. Dice, entonces ustedes como escogidos de Dios santos y amados, revístanse ahora sí de las ocho cosas de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, capacidad para soportar, para perdonar y de amor. En primer lugar, vamos una por una, compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es la empatía, que una persona siente por otra que sufre. Alguien está sufriendo y tu corazón siente, se une a él, Empáticamente, no lo desprecias Sino te unes a él Pero no solo es un, de, una, un sentido de empatía Sino hay un deseo de suplir para su sufrimiento De ayudar para salir adelante Ser cristiano es sinónimo de ser compasivo Repito, ser cristiano es sinónimo de ser compasivo Por eso, con la llegada del cristianismo en el siglo I A un mundo feroz, una cultura greco-romana que asesinaba al más débil, el cristianismo fue diferente a ellos, la cultura greco-romana ensalzaba a los fuertes, a los inteligentes, ¿No? la cultura griega si ustedes ven uh, esas estatuas, el prototipo eran los hombres fuertes, las mujeres fuertes y los débiles eran abandonados, no existía todavía el aborto, pero al nacer los bebés uh, malformados o con algún síndrome eran, eran abandonados en basureros, en las calles. ¿Y quiénes los recogían? Los cristianos. Los cristianos fueron una cultura de compasión, se opusieron a esa cultura legalista, esa cultura malvada, impía, los cristianos empezaron a mostrar amor. Después, en el siglo IV, vino una de las primeras pandemias del mundo muy fuerte de la peste bubónica, fue la primera ola de la peste bubónica y todos olvidaban a sus familiares incluso, esa sí fue una pandemia. El 60, 70% de la población murió en aquel tiempo. ¿Quiénes estaban dispuestos a quedarse para cargar a los enfermos contagiados? Sabiendo que ellos se contagiarían, los cristianos. Tierna compasión. Esta idea es vital en nuestros conflictos. Aterricémoslo a nuestros conflictos cuando tenemos una pelea, una dificultad, una diferencia, una ofensa. Dios nos llama a mostrar compasión por el sufrimiento de esa persona que nos ofende, cuando alguien nos ofende, uno no piensa en sus, en sus sufrimientos, uno piensa en nuestro sufrimiento, la compasión nos hace ver el otro lado y ahí puede empezar la solución de los conflictos. En segundo lugar, Pablo menciona la palabra bondad, la bondad significa mostrar misericordia y hacer el bien, incluso a las personas que no lo merecen. Que, no mere que merecen lo contrario, Lucas capítulo 6 dice, Lucas 6 versículos 35 y 36 Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos, sean ustedes misericordiosos así como su Padre es misericordioso. Cuando alguien nos ofende, lo último que queremos hacerle es un bien, un favor. Al contrario, decimos, es la última vez que le hago un favor. Ya fue suficiente, esta relación se terminó. Después de lo que he hecho por él, así me agradece. Estas y otras frases son las que salen de nuestros labios o de nuestros pensamientos cuando estamos en conflicto. La bondad no depende del carácter de la otra persona, de la persona ofensora. Dios nos llama a mostrar bondad a la otra persona, no porque la otra persona se lo merezca, sino porque Dios lo pide y porque Él quiere que sus hijos seamos como Él. Esto es todo lo contrario a la filosofía del mundo. Humildad. Siguiente actitud de gracia, humildad. La humildad significa reconocer que todo lo que tienes provee, proviene de Dios y que eres absolutamente dependiente de Dios, como tu creador y como tu redentor. Ahora, esto tú dirás, bueno, eso yo es lo que pienso y lo que creo. Sin embargo, piensen, la gente idolatra la autosuficiencia, hay un sentir agudo, hay un deseo innato de ser autosuficiente, de no necesitar de nadie, ganarme mi propio dinero, transportarme por mí mismo, que nadie tenga que ayudarme y si alguien me extiende una mano decir no, 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 yo puedo, yo lo puedo hacer solo, hay gente incluso que se ofende cuando alguien quiere ayudarles, es ofensivo para ellos. ¿Tú estarías dispuesto a recibir un favor de alguien? ¿Estarías dispuesto a que alguien te regale algo? Hay gente que me ha dicho, hermano, quiero regalarle esto, pero quería yo preguntarle primero, no vaya a ser que se ofenda. No, yo, yo, yo feliz si me regalan. Pero uh, hay gente que sí se ofende literalmente cuando le regalan algo y eso saben que es una muestra, es un idolatrar la autosuficiencia, anhelan el reconocimiento de que lo pueden todo, de que saben y que tienen el control de su propia vida y de su salud, pero no es así hermanos, nadie tiene el control de su propia vida, no sabemos si mañana vamos a necesitar de alguien, la humildad entonces es lo contrario a esta independencia, de hecho, la humildad también era despreciable en la cultura romana. Era considerada, era sinónimo de debilidad. Alguien que es humilde es débil. Incluso humildad en nuestros contextos puede ser pobreza, ¿no? Es que es humilde, es pobre. Es una definición poco bíblica, poco correcta de la palabra. Hay gente que es pobre que es orgullosa. Y puede haber gente que tiene mucho y que puede ser humilde hay orgullo en todos lados, no, no depende de la clase social ni de la economía. Santiago 4.10, la Biblia exalta la humildad, dice Santiago 4.10, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Los romanos los humillarán más, pero Dios los exaltará. Dios estima al humilde, se agrada del humilde, exalta al humilde, Ahora, alguien se preguntará, ¿cómo me ayuda a mí ser humilde en los conflictos? Que es de lo que estamos hablando. Filipenses 2, 3. Ese pasaje si sí quiero que lo busquen. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde... Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y luego en ese capítulo 2 va a seguir hablando y va a decir, ¿Saben quién es el ejemplo supremo de humildad? Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Y después Dios lo exaltó. No. La humildad entonces significa preferir a los demás por encima de mí, lo que dice el versículo 3, con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro más importante que a sí mismo, como más importante entonces humildad significa preferir a los demás por encima de mí, ceder entonces a mis derechos, renunciar a mis deseos, a mis planes, a mis sueños, mis expectativas serán más bajas en la vida y de las otras personas, ¿sí? porque vivimos con expectativas altas de las personas. Yo espero que mi papá, mi mamá, mi esposo, mi novio, mi esto, mi aquello, mi pastor, mi, mis hermanos, los líderes de la iglesia, esperamos que ellos tengan, esperamos de ellos lo, lo máximo, pero cuando hay humildad, esperamos menos, somos menos exigentes en la vida. Vas a preferir que otros se sirva la comida antes que tú, si está el último pedazo, la última pieza de pan, y están tres personas, tú vas a decir, adelante, no te vas a pelear por ello. En cuarto lugar, mansedumbre. Muy parecidas, mansedumbre y humildad, pero la mansedumbre tiene que ver más con una actitud de fortaleza interna, mientras que la actitud es una actitud, perdón, la humildad es una actitud hacia los demás. La mansedumbre es algo que dentro está internamente, es una fortaleza. Mateo capítulo 11, versículo 29, dice Tomen mi yugo sobre ustedes, hablando Jesús, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Está poniendo las dos palabras juntas porque tienen mucha relación, pero también son diferentes. Un verdadero hombre entonces, es aquel cuyo carácter es capaz de humillarse de pedir perdón, de reconocer su falta. Luego viene la palabra paciencia, número 5, en la listita de Pablo en Colosenses 3, paciencia. Nuestra virtud favorita, ¿no? la paciencia. La paciencia es la capacidad de retrasar la ira ante la ofensa de otra persona, es la capacidad de tolerancia ante aquellos que nos desprecian. Entonces la, la paciencia es una capacidad para retrasar tu ira, tu respuesta a la ofensa de alguien más. Voy a leer la descripción de William Barclay, un, un comentarista, dice La capacidad de soportar a las personas, no enojarse, amargarse o irritarse o molestarse con ellos, incluso cuando son necios, ingratos o incluso aparentemente sin esperanza es la capacidad de aceptar serenamente a las personas como son, con todas sus fallas y todos sus defectos y con todas las formas en que nos hieren y nos lastiman y nunca dejar de preocuparse por ellas ni, de, ni dejar de soportarlas. La paciencia. ¿Qué tan rápido nos enojamos con las personas que son lentas en sus quehaceres? O en sus responsabilidades. ¿Qué tan rápido nos enojamos y nos desesperamos con las personas desordenadas, por ejemplo? ¿Qué tan rápido nos enojamos con las personas necias? ¿Qué tan rápido nos enojamos con las personas presumidas? No aceptamos su pecado, pero la Biblia nos llama a ser pacientes y soportarlas. La paciencia. Y a eso vamos. Virtud número 6. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Es todo el versículo, la mitad del versículo. Dice: Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro. O sea, siempre tendremos quejas de otros. Pablo dice: Ahí te va la respuesta soportándose unos a otros, sexta virtud, soportar a los demás, Dios sabía que las relaciones se volverían tensas, difíciles, que tendríamos ese tipo de conflictos, Dios lo sabía, que la gente nos molestaría, que habrían problemas en la familia, en la iglesia, en el trabajo, Dios sabe que la poca comunicación de los hijos adolescentes harán sufrir a los padres, Dios sabe que los esposos dejarán calcetines tirados en el piso, Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo, que las esposas no se sujetarían tan fácilmente a los esposos, Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso Dios nos enseña algo, Dios nos ha dado algo, ¿qué nos ha dado Dios? La capacidad de soportar, a los demás, así que la capacidad de soportar a alguien más es una habilidad indispensable para poder vivir bien y sabiamente en esta vida si no la tenemos vamos a querer suicidarnos siempre que nos ofendan siempre que haya un calcetín tirado y luego dice no solo soportar, vamos a otro nivel dice el apóstol sigue diciendo el versículo 13 como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Las personas no solo nos irritarán con su lentitud, con su irresponsabilidad, hay personas que no cumplen su palabra y tú te irritas, te enojas y no somos pacientes. Pero no solo eso, las personas no muchas veces nos van a irritar con estas cosas, nos van a ofender incluso, van a pecar contra nosotros. ¿Qué debemos hacer? Como Cristo nos perdonó, así también hagan ustedes Y uno puede refunfuñar y decir Señor Pero la ofensa de esa persona es tan grande Para conmigo, mira lo que me dijo Las palabras hirientes que usó Y Dios dice, así como Cristo te perdonó, perdona Y te calla la boca no. Así como Cristo nos perdonó Yo ofendí mucho más Por culpa mía, Cristo fue a dar a la cruz del Calvario Yo no obedecí a Dios, desde mis padres Adán y Eva rechazamos la palabra de Dios, la sustituimos por una palabra invasora, la palabra de Satanás, nos rehusamos a someternos a la voz de Dios y no había pretexto, no éramos pecadores, éramos perfectos en Adán y Eva, aún así quisimos oír, adrede, no en ignorancia, la voz de Satanás y desde ahí hasta el presente. Por culpa de nosotros Cristo fue a la cruz, el Hijo Santo, el Cordero sin mancha murió en la cruz por nuestros pecados y Él nos perdonó. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Lucas 23, 33. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Señor, manda un rayo del cielo y consúmelos. Ah, no, no dijo eso, ¿verdad? Versículo 34, Jesús decía, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos esta, esta ejecución, este estilo de ejecutar de los romanos de crucificar Era su manera preferida, tenían otras pero esta era la preferida de los romanos Porque era muerte lenta y con mucha tortura y crucificaban a muchos malhechores, el dolor era intenso, no podían morir tan rápido como ellos querían Así que mientras los malhechores estaban en la cruz, muchos de ellos eran eh, malhablados. Ellos gritaban groserías desde la cruz, insultaban a los soldados, a la gente que pasaba por ahí Dice el filósofo Cicerón que tenían que cortarle la lengua muchas veces a esos malhechores Para dejar de oír sus obscenidades y ven a estos tres que están en la cruz, y el que está en medio, ha de decir la gente, este ha de ser el peor, ahorita vamos a empezar a escuchar sus groserías, y, sus, y su mal hablar, y lo primero que dijo, el que estaba en medio, fue, Padre, perdónalos, y ahora Pablo dice, teniendo quizá en mente esto, así como Cristo nos perdonó, así también hagan ustedes, las personas que nos han ofendido no han llegado al grado de crucificarnos como a Cristo y Él las perdonó, tal vez ganas le sobran de crucificarnos muchas veces, pero dice el apóstol perdónenlas, perdonen así como también Él lo hizo y luego dice y no solo perdonar y ya, como algunos dicen yo perdono pero no olvido, no sé qué clase de perdón sea ese, en, en la Biblia no aparece ese, ese perdonar Porque la Biblia va al máximo nivel Versículo 14, Colosenses 3, 14 dice Sobre todas estas cosas, sobre todo lo demás Humildad, mansedumbre, paciencia Dice, vístanse de amor Que es el vínculo de la unidad la corona de todas las virtudes entonces sería aquí el amor. Primera de Pedro 4 18 dice, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué Pablo nos llama a amar? Porque el amor cubre no solo un pecado, multitud de pecados. Primera de Juan 4, 18 al 21 dice En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor Nosotros amamos porque Él nos amó primero Si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso porque el que ama a su hermano a quien no ha, a quien ha visto, perdón, el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto, y este mandamiento tenemos de él, ¿cuál es el mandamiento de él? que el que ama a Dios, ame también a su hermano, todas estas virtudes no son ideales individuales, sino un regalo de Dios para bendecir a la iglesia local, para bendecir a la comunidad, para nutrir la paz de la comunidad, para bendecir también a la familia. No es que yo solo, solamente yo quiera ser muy humilde, manso y tener todas estas virtudes porque quiero presumir mis virtudes, no es para eso, es para vivir en comunidad. Dios diseñó a la iglesia para vivir en comunidad. Dios diseñó la vida de cada creyente para interactuar, interactuar con otros creyentes, para crear redes de discipulado. Somos una familia. No podemos ser ermitaños. Primera de Pedro 3, 8. En conclusión, dice el apóstol Pedro, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos. Y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Así que Dios nos bendice, con estas actitudes de gracia, para bendecir a la iglesia, para bendecir a la familia, y para bendecir al matrimonio. Conclusión, ¿es posible esto en la vida real?, ¿O acaso la Biblia estaría pidiendo mucho? ¿Será posible desarrollar esto en nuestras vidas? ¿Será posible cambiar? Alguien dirá, yo nací enojado y sigo enojado. ¿Podré cambiar algún día? ¿Es posible adquirir estas actitudes de gracia? Regresemos a Colosenses y veamos la respuesta. Colosenses 3. Y Colosenses 3 nos dice que sí, que sí es posible cambiar. Versículo 3, Colosenses 3, 3 dice, ustedes han muerto y su vida está escondida, ¿con quién? Con Cristo en Dios, es decir, ahora somos nuevas criaturas, ya hemos visto esto de qué significa estar muertos en Cristo, en Romanos capítulo 6 y capítulo 7, es tener Muerto, es ser muertos a la vieja vida y estar vivos en una vida nueva, dice Y su vida está escondida con Cristo en Dios Así que Dios ya comenzó la obra de cambio en nosotros Él tomó la iniciativa, ahora versículo 10 Colosenses 3, 10 Se han vestido del nuevo hombre El cual se va, palabrita clave aquí Renovando Hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó ¿Qué está pasando en nosotros? Hay una renovación interna, tú quizá no lo ves Pero Dios está usando todo lo que hay a tu alrededor Como instrumentos de tu renovación, de tu santificación Así que la pregunta, ¿es posible cambiar? La respuesta es sí, y no solo vas a empezar, Dios ya empezó si tú apenas estás como queriendo cambiar, Dios ya te ganó, Él empezó el cambio en tu vida. Comenzó con un cambio de naturaleza, un cambio de estatus, de estar muerto, condenado a estar vivo, justificado delante de Dios. El cambio ya comenzó, solo unámonos de forma consciente e intencional a ese cambio. Dios ya nos está transformando hasta que lleguemos a ser a la imagen de su hermoso Hijo Jesús. Enfrentemos la vida, los conflictos, como hijos de Dios, como hijos que estamos siendo transformados día a día. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque has comenzado la buena obra en nosotros. Y el apóstol Pablo dice que esa buena obra que tú has comenzado, tú mismo la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, hasta cuando venga nuestro Salvador, gracias Señor, te pedimos que nos ayudes a ser intencionales, a crecer en humildad, en estas virtudes de gracia, paciencia, en amor, en soportar, en perdonar, ayúdanos Padre Celestial, tenemos muchos conflictos en esta vida caída, te pido que manifiestes esta gracia en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Gracias por la obra de Cristo en la Cruz del Calvario. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.